0: Bitcoin e criptovalute, oggi la seconda parte dell'intervista con Vito Lops del Sole 24 ore, con lui giornalista super esperto su queste argomentazioni. Abbiamo parlato di cos'è il bitcoin, come usarlo, perché nell'economia, come investirci, cosa fare, cosa non fare. Insomma, ascoltati la seconda parte della puntata con Vito che è super interessante come la prima. Se ti vuoi andare a vedere il, invece il video, lo puoi, puoi andare sul mio canale YouTube Finanza Semplice, lì trovi il video integrale con Vito. E ti ricordo che se non l'hai mai fatto di lasciare un belle 5 stelle sul Spreaker, su Spotify, su Apple Podcast. E anche se vuoi iscrivermi sotto i video del mio canale YouTube, poi se vuoi cercarmi per chiedermi una consulenza sull'ambito bancario, finanziario, assicurativo alfonsoselva.it info chiocciola Alfonsoselva. Ciao e ci sentiamo alla prossima! È proprio quello che hai detto la torta, no? Ci sono gli ingredienti, ma non è che gli ingredienti li puoi buttare là così, quanto? Come, come vanno inseriti, come vanno gestiti perché eh, altrimenti saremmo tutti bravissimi a farla sarebbero tutte uguali queste torte ma non è così perché se la ricetta è scritta a parte la ricetta deve essere scritta bene come farla, come realizzarla come farla nel tempo come fare manutenzione nel tempo come raggiungere quella torta va bene per te o serve un altro tipo di torta per te perché magari vuoi una torta al cioccolato tu sei allergico al cioccolato Cioè faccio esempio eh. quindi anche se è buonissima per te non va bene quindi... Sì,
1: uno dei, infatti uno dei motivi che mi ha spinto a spingere tra virgolette, il gioco di parole sul podcast scritto è proprio l'educazione finanziaria in questo ambito che eh, è ancora più diciamo, importante da fare visto che è un settore ancora più acerbo e potenzialmente pericoloso anche perché ci sono tanti giovani che del concetto di torta che tu menzionavi eh, non hanno alcuna mh, conoscenza e sono se andiamo a intervistarli o ad analizzare i loro portafogli totalmente sbilanciati magari su un unico asset che sono le criptovalute, che non ha alcun. Cioè, contro non qualsiasi è con principio sano di investimento di gestione del portafoglio. Anche se magari qual- lo hanno studiato, hanno magari eh, valutato che diciamo possono avere un futuro un valore intenso con alcune criptovalute ma investire il 100% dei propri risparmi del proprio capitale in questo asset è a mio avviso un errore eh, grave come potrebbe esserlo investire comunque andare all in su qualsiasi cosa che abbia comunque eh, un livello di rischio rendimento elevato insomma
0: d'accordissimo senti abbiamo detto i vantaggi, abbiamo detto quali sono le cose positive, però ci sono molte realtà che lo considerano in modo super negativo Bitcoin e i suoi fratelli, tra parentesi, che sono i governi e le banche centrali, che la vedono come il fumo negli occhi, per esempio prendiamo l'ultima notizia, Panetta, che è un membro del board della BCE, sarà nominato nuovo governatore della Banca d'Italia e lui è contrarissimo al bitcoin proprio lo avete come una cosa se lui potesse lo bandirebbe da qualsiasi cosa dall'oggi al domani parliamo di un personaggio che è super competente proprio competentissimo però ha questa convinzione che secondo lui il bitcoin è super negativo che gli viene da essere un banchiere centrale e anche un po' da essere un governo vuoi spiegare perché il bitcoin e le cripto sono molto invise a queste due entità?
1: Ma sicuramente Bitcoin è divisivo, cioè è divisivo, perché appunto ci sono alcuni grandi nomi della finanza. Eh, anche Warren Buffett, eh, sostiene che non abbia alcun valore, che non lo scambierebbe neanche per 25 dollari. <ride> e quindi, e poi ci sono alcuni che invece. Eh, anche lo stesso Rey Dalio che è un grande gestore che comunque eh, spesso ne ha parlato abbastanza bene dal punto di vista delle caratteristiche che prima elencavamo cioè di potenziale hard money nel futuro o comunque di potenziale oro digitale e quindi divide anche grandi personaggi grandi competenze e quindi ogni parere a mio avviso va, va rispettato perché è un asset, è lì, è divisivo, è un esperimento, magari c'è chi pensa che questo esperimento non andrà a buon termine e quindi eh, sostanzialmente eh, eh, invita a starne davvero alla larga e c'è chi invece si sbilancia nell'ipotizzare che è un esperimento che possa acquisire eh, la maturità. Del resto ci sono state nell'ultima settimana anche BlackRock, Indesco, Fidelity, grandi case di investimento, tra le più grandi al mondo, che hanno presentato alla console degli Stati Uniti, la SEC, una richiesta per quotare un ETF sul prezzo spot, cioè di mercato, di bitcoin e non di dogecoin, cioè di una criptovaluta.
0: Non, non va delle shitcoin che dicevamo prima, certo.
1: Quindi, è divisivo cioè se analizziamo se uniamo un po' i puntini anche tra grandi investitori o grandi personaggi delle istituzioni c'è sempre qualcuno che diciamo è molto contrario e qualcuno che invece eh, diciamo stupisce tra virgolette perché si espone parlandone bene oppure presentando alla SEC eh, l'idea l'intenzione di quotare un ETF quindi ci mette tra virgolette la faccia su, su Bitcoin quindi Abbiamo un dato di fatto, è divisivo, i pareri sono rispettabili e, e un altro dato di fatto che possiamo dire è che è evidente che eh, diciamo, un, una, una moneta che è decentralizzata per natura, per ambizione, è chiaramente può non piacere a ehm, chi eh, emette moneta centralizzata, come le banche centrali, cioè è una specie di di contrasto da questo punto di vista proprio da, alla base, alla fonte però a me piace ipotizzare che la massima versione di bitcoin che è, diciamo un futuro roseo è quella di oro digitale eh, non tanto quella di mezzo di pagamento eh, è sì una tecnologia che consente di comprare potenzialmente di, di scambiarsi valore quindi anche di comprare degli oggetti, però la, la funzione principale è quella di Eurodigitale, a mio avviso e quindi credo che in, non escludo un futuro magari molto lontano, spero di essere in, in vita per vederlo perché qui parliamo di comunque di qualcosa che è un percorso che potrebbe durare decenni comunque non escludo un futuro in cui le banche centrali piuttosto che eh, inserire oro nel proprio, nei propri bilanci o anche insieme all'oro fisico magari decidano di inserire anche bitcoin come riserva di valore e in questo caso bitcoin e le banche centrali le troverebbero una, un trade union tra virgolette nel momento in cui le banche centrali eh, vadano a, mh, diciamo, a convincersi della, della tecnologia eh, sottostante bitcoin e quindi del suo potenziale come oro digitale magari potrebbero anche decidere di inserire come fanno oggi per l'oro fisico una parte nei propri asset nel balance sheet come come riserva di valore e in questo caso non avremo più una sfida tra Bitcoin e le banche centrali anche perché non credo a a questa narrativa cioè che Bitcoin sfiderà o ambisce a sostituire le banche centrali e quindi a sconfiggerle, eccetera, eccetera. Io credo che, appunto, ha delle caratteristiche sperimentali che, qualora confermate nel tempo, potrebbero davvero assimilarlo all'oro digitale. E quindi, in quel caso, il bollino finale arriverebbe con le banche centrali che lo inserirebbero. Nel, nel loro portafoglio quindi ti stavo dicendo non credo personalmente che Bitcoin, la narrativa che Bitcoin sfiderà e distruggerà o ambisce a distruggere a sostituire le banche centrali ma credo che appunto potrebbe affermarsi questo esperimento questo adolescente come un, 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 un oro digitale e quindi magari verrà inserito in futuro anche nel bilancio delle banche centrali del resto se Bitcoin è oro digitale e chi dice che andrà a sostituire le banche centrali a mio avviso dimentica un po' la storia perché in questo momento già abbiamo l'oro fisico e, e l'uomo ha già provato a agganciare le valute fiduciare all'oro fisico esperimento che possiamo dire che è fallito nel 1971 quando Nixon, Presidente degli Stati Uniti eh, visto che si stampavano più dollari rispetto a quanto i lingotti riusciva a garantire come riserva eh, decise di porre fine a questo schema di aggancio tra dollaro e oro ammettendo l'insostenibilità di questo sistema e quindi se bitcoin è un oro fisico un po' migliorato dal punto di vista tecnologico non vedo perché dovremmo andare a rifare lo stesso esperimento che è fallito con un qualcosa che potremmo già rifare domani eh, con l'oro fisico che comunque mette già d'accordo le banche centrali, ma si è visto è un esperimento che è fallito, ormai sono 50 anni che siamo in un ambiente monetario fiduciario dove l'oro è non più un asset che garantisce la solidità delle monete fiduciarie emesse, ma è un asset che viene inserito nel bilancio delle banche centrali, un bene rifugio, eccetera, eccetera.
0: Eh, eh, Vito, anche perché volevo dire che pur non essendo un, eh, collegati che no, il, il dollaro, l'euro, a quanto oro c'è nel, nei forzieri, negli ultimi anni molte banche centrali hanno ricominciato ad acquistare oro per dare comunque una stabilità Alla loro valuta, anche noi, anche la Banca d'Italia ne ha acquistato molto, quindi pur non dichiarandolo, avere oro nella banca centrale è un fattore di eh, di plus per la la valuta che ce l'ha, quindi eh, non è proprio una cosa così strana quella che stai dicendo, è che d'altra parte... E, è più facile gestire poi un bitcoin che proprio l'oro perché poi l'oro va, va gestito è storato, controllato insomma comunque è vero che non è deteriorabile de però si può rubare facilmente quindi, quindi sicuramente questa cosa potrebbe succedere senti prima hai detto una cosa che appunto volevo farti da domanda su questo no? le grandi banche americane molte hanno cambiato idea Se prendi eh, Morgan Sully o prendi JP Morgan che hanno detto negli anni passati hanno detto: Ah, eh, BlackRock hanno detto il Bitcoin è una sola, come diciamo a Roma, e poi hanno come DDE invece hanno cominciato a farci lavorare i clienti più grandi. Hanno cominciato ad avere delle, eh, delle loro, eh, diciamo, branche interne che lavorano sul Bitcoin. E addirittura adesso BlackRock, che ricordiamo, è il più grande gestore di patrimoni mondiali, il più grande che esista. Ha deciso di presentare domanda alla SEC, come hai detto tu prima, per avere un TF che compra direttamente i bitcoin perché altri ETF esistono ma sono degli ETF che investono sui future del bitcoin cioè è come il controllore del, cioè un derivato del derivato che è una follia pura che è, è difficile da gestire, è complicato Insomma, mentre invece vogliono BlackRock appunto che è il più grande gestore mondiale vuole fare un ETF direttamente sul bitcoin, questo cosa vuol dire? che un gestore di patrimoni enorme come BlackRock ci crede talmente tanto da voler proporre ai suoi clienti ai suoi, a, a chi investe i patrimoni con loro un ETF su questo, questo perché Perché è un conto è che io mi devo comprare direttamente il bitcoin e devo saperne dove metterlo come metterlo, come gestirlo un conto è che mi compro un ETF che investe il in bitcoin ho un gestore che si preoccupa di tutto il resto e quindi è molto più facile e non è l'unica perché c'è Invesco, c'è, eh, ci stanno tantissime entità che hanno ripresentato la domanda per avere, però in Italia questa grande cosa ancora non è arrivata, che ne pensi?
1: Eh sì, perché appunto, come dicevamo, Bitcoin è divisivo, quindi non mette tutti d'accordo, eh, però ci sono per esempio in Germania, e in Svizzera, degli ETP, che sono come degli ETF, diciamo, dal punto di vista tecnico, poi cambiano delle... delle delle questioni però comunque sono tradati come azioni al pari degli ETF che consentono oggi di investire su bitcoin dal punto di vista con, con l'emittente che ne ha il collaterale fisico come dicevi tu una forma più agevole che appunto consente a un investitore di non doversi preoccupare della custodia della, della, anche del tema fiscale che è un po' complicato eccetera eccetera ma voglia comunque diciamo eh, replicare il percorso del prezzo del, del bitcoin garantito dal fatto che c'è un sottostante quindi che non c'è un giorno che poi eh, si riveli una qualcosa di, eh, una, di schema ponze diciamo dal punto di vista dell'emittente che non ha il sottostante eccetera quindi c'è in Germania c'è in in Svizzera c'è comunque in alcuni paesi europei un, pro- europeo, un prodotto analogo non c'è in borsa italiana e sono scelte che ripeto rispecchiano appunto il fatto che questo asset non mette tutti d'accordo ma secondo me anche il fatto che eh, c'è nel percorso evolutivo di questo, di questo asset anche il tema della regolamentazione e infatti c'è la MICAR esatto. la normativa europea che è stata Diciamo bollinata ma che entrerà in vigore tra 12-18 mesi che comunque già dà un, un imprinting importante di volontà delle istituzioni di diciamo, abbracciare questo, questo settore, il settore delle, dei crypto asset quindi dando delle garanzie maggiori per esempio agli investitori perché una delle cose più importanti che introdurrà eh, questa Micar è appunto la segregazione dei fondi eh, per quanto riguarda gli exchange cioè le piattaforme che vendono criptovalute ricordiamo che eh, qualche mese fa in Italia c'è stato uno spiacevole episodio di The Trading primo exchange italiano e alcuni dicono anche tra i primi nella storia delle criptovalute perché nel, nel, nel 2000 se non sbaglio 2000 11 o insomma giù di lì, eh, quindi poco dopo l'invenzione di Bitcoin, è stato creato questo exchange che però adesso ha lasciato col cerino in mano chi aveva comprato attraverso questo exchange Bitcoin, Ethereum eccetera eccetera e poi anziché essersi riprelevati e quindi nel proprio portafoglio personale nel proprio wallet li ha lasciati all'interno dell'exchange e quindi un errore tipico che magari fa chi ha le prime armi che non rispetta il principio delle criptovalute secondo il quale appunto tu sei anche responsabile delle tue, del, del tuo denaro e quindi se perdi la password oppure se lo eh, deleghi a qualcun altro quella funzione di custodia ma questo poi questo qualcun altro diciamo commette degli errori finanziari o comunque insomma fallisce alla fine eh, le criptovalute non ti tornano più indietro quindi eh, mentre con un etf un etp si risolverebbe questo problema perché consentirebbe a chiunque di investire eh, sul sottostante sul tema del prezzo Eh, quindi eh, rinunciando al discorso di di scambiare valore cioè di trasferire eh, tra privati quello che dicevamo all'inizio Satoshi nella blockchain ma comunque investire in un asset sul quale dopo aver aver studiato si pensa che possa avere una rivalutazione rispetto all'euro quindi come dicevamo prima spread trading tra euro e bitcoin fatto però eh, con la garanzia di, una, di uno strumento regolamentato quindi magari eh, quella regolamentazione più andrà avanti nei vari paesi del mondo più spingerà anche quei paesi magari un po' più scettici tra i quali sicuramente evidentemente in questo momento l'Italia, a valutare eh, soluzioni diverse. È un percorso che si fa a macchia di leopardo, a mio avviso. Gli Stati Uniti in questo momento stanno dimostrando anche parecchia confusione con il eh, governatore della rispettiva consul, la SEC, che si chiama Gary Gensler, nel definire per esempio la parte Bitcoin, sul quale non sembra più esserci dubbio, è stato definito una materia prima ed è quotato appunto il futuro che ricevi tu nel mercato delle materie prime di Chicago ma sulle altre criptovalute c'è confusione nel definirle appunto securities, quindi prodotti finanziari a tutto tondo oppure meno perché se poi vengono definite securities la security exchange commission, cioè la SEC dovrebbe mettere sotto il proprio controllo e quindi e questo è un altro tema molto importante che ci spinge una volta per tutte ancora una volta a distinguere quando parliamo di criptovalute tra bitcoin che è un mondo a parte e il resto che va analizzato e all'interno del quale eh, si salvano potenzialmente pochissimi progetti e la maggior parte non hanno valore e o oh, sono delle truffe questo va sempre detto eh, a chiare lettere però chi generalizza e dice che bitcoin e le criptovalute sono tutte truffe forse diciamo commette un errore di imprecisione perché bitcoin tutto gli si può dire che magari è un esperimento che inquina,
0: anche lì però se ne può parlare. Poi ne un... parliamo, infatti ti volevo fare una domanda no, su questo.
1: Non è nato per essere una truffa e a conti fatti non è in questo momento una truffa, a
0: mio avviso. Quindi no, sono d'accordo con te che penso che dopo l'amicar, la l'approvazione, l'implementazione, perché poi è una legge europea, non è che è una legge francese, inglese o tedesca, europea e quindi questa regola varrà per tutta Europa, sicuramente anche in Italia piano piano le banche e anche altri operatori fintech avendo delle regole certe perché quello è quello che serve al mercato, avere delle regole certe che diano certezza a chi ci investe certezza a chi ci investe nel senso che fa questo mestiere e a noi risparmiatori, investitori e consulenti di essere sicuri che quella cosa è sicura per chi, per, per le persone a cui la vogliamo consigliare, perché poi citato BlackRock, ma citiamo FTX che molti magari si ricordano purtroppo, che ha, ha rubato perché hanno veramente rubato tantissimi soldi in criptovalute alle persone. Molti sui giornali hanno scritto: Bitcoin hanno truffato la gente con i bitcoin. No, perché chi li deteneva invece di segregarli, cioè di non mischiare il patrimonio proprio. Con quello dei clienti è come se una banca prende i soldi dei clienti e ci comincia a fare quello che gli pare ci comincia a vendere a comprare a investire cioè, e poi alla fine sbaglia e si è bruciato i soldi di tutti i clienti e non si può fare I, i fondi di investimento sono segregati rispetto a tutti Tut, è tutto gestito a comparti stagni e con cui viene c'è cioè il controllore del controllore, controllore del controllore perché ci sono tre controllori diversi mentre invece fino a poco tempo fa l'exchange faceva lo scambio il deposito e investiva per se stesso e, poteva, e nessuno controllava che queste cose fossero separate e quindi FTX e BlackRock e altri hanno fatto questo cioè hanno preso i soldi dei clienti e li hanno, hanno fatto quello che volevano e poi hanno, se li sono rubati e questo è successo
1: Sì, sì, infatti cioè, le criptovalute sono, ripeto il bitcoin in particolare incarnano il principio della decentralizzazione del trustless cioè di non doversi fidare di qualcuno perché prima o poi questo qualcuno nella storia quando si è trattato di moneta ha sbracato gli imperi romani eccetera eccetera l'hanno inflazionata e quindi anche
0: già... le banche anche le banche agli albori delle banche hanno fatto queste cose quando non erano controllate e segregate perché c'era il banchiere che a un certo punto impazziva e si rubava i soldi dei clienti oggi non è più possibile
1: ecco sì e quindi bitcoin nasce con l'obiettivo di dire perché fidarci? Cioè, ci fidiamo, però magari potrebbe anche succedere che ogni tanto qualcuno sbaglia, però quando si sbaglia eh, si perde tutto. Insomma, però anche il Bitcoin nella maggior parte dei casi viene acquistato attraverso piattaforme centralizzate, gli exchange come tu ricordavi, FTX. Io ricordavo. Lo sfortunato caso di The Rock Trading in Italia, ma ce ne sono tantissimi. In quel oh. caso c'è, diciamo, non c'è più, cioè Bitcoin non c'entra nulla nel senso: è un asset che viene venduto da un qualcuno centralizzato, e quindi sostanzialmente ci si deve fidare nel momento in cui, perlomeno nel momento in cui si acquista questo asset, prima di poi eventualmente eh, mh, trasferirlo nel proprio portafoglio. Eh, quindi Digitale, quindi di cui si è totalmente responsabile, e lì se si perde la password, si perde tutto. Questo è l'altro lato della medaglia della, di questa tecnologia. Ma se si, nel momento in cui si resta in ambito centralizzato, ci si deve fidare di quell'exchange, tra virgolette, che non faccia quello che tu hai detto, quello che ha fatto FTX, che ha praticamente fatto commissione tra i fondi dei clienti e i propri investimenti, eccetera. eccetera. E però in questo caso bisogna distinguere anche qui. Non è che FTX sia fallito, non è colpa del protocollo Bitcoin o di Bitcoin, è colpa di chi in quel momento gestiva questo exchange centralizzato che tra le altre cose vendeva anche Bitcoin che in un ambiente di far west regolamentare ha sbracato e ha fatto perdere tanti soldi investiti in un asset decentralizzato ma custodito all'interno di un exchange centralizzato a ignari o, o diciamo gli investitori diciamo, non proprio consapevoli di, di quello che stessero facendo magari finisce poi per perdere soldi sempre chi lo fa senza sapere cosa sta facendo e quindi perché chi magari... Investe tranquillamente in Bitcoin, magari poi non li lascia negli
0: exchange centralizzati. Il consiglio è di non lasciarli là, sicuramente assolutamente no.
1: Oppure di mettere la strada degli ETP, degli ETF laddove presenti, eh, in cui non c'è questo questo tema.
0: Senti. Ti volevo fare la domanda: se dici la la tua sulla differenza fra le criptovalute come Bitcoin e le altre Ethereum e le altre shitcoin e. Le CBTC, e, um, qual è secondo te questa differenza e anche, anche le stable coin che qualcuno le confonde, insomma, se le, le separiamo facilmente in queste ca- tre grandi categorie.
1: Sì, allora le stable coin sono sostanzialmente dei, delle token, delle criptovalute che eh, sostanzialmente replicano l'andamento del, del prezzo di dollaro o euro, delle valute fiat. E hanno una funzione importante nel mondo cripto perché quando appunto consentono una maggiore liquidità degli scambi perché una cosa è scambiare bitcoin con euro o dollari magari è più semplice scambiare bitcoin con l'equivalente di, diciamo cripto del dollaro che potrebbe essere USDT, Tether, ce ne sono varie e le stablecoin sono diciamo dei token ospitati da altre blockchain quindi per esempio Tether, la più importante gira sulla blockchain di Ethereum questo è giusto per dire la differenza tra token e e criptovalute native cioè una criptovaluta nativa è quella che gira nella sua blockchain come Bitcoin è la criptovaluta della blockchain di Bitcoin mentre le stablecoin diciamo vengono ospitate da altre autostrade, da altre blockchain e la più importante è ospitata da Ethereum che è la blockchain che ospita la maggior parte dei token esistenti al mondo anche quelli che non hanno alcun valore questo giusto per dare una definizione di (coughs) comunque (coughs) stablecoin Bitcoin, di bitcoin abbiamo parlato decentralizzata eccetera eccetera le valute delle banche centrali digitali, le CDBC che qualora prendano piede se ne parla, vengono rimandate ma forse probabilmente prima o poi prenderanno piede sono sostanzialmente la versione potenziata digitale delle attuali valute fiat con diciamo probabilmente una minore privacy tra virgolette, per, per noi cittadini perché a quel punto eh, tutto verrebbe tracciato e quindi nel momento in cui si compra un caffè in un determinato bar eh, pagato in CDBC chiaramente si lascerebbe traccia eh, del, del, proprio del gesto di averlo fatto mentre adesso se vado comunque in un bar e pago eh, magari con i contanti eh, diciamo tecnicamente nessuno eh, sa che ho comprato quel caffè in quel giorno, certo, l'ho pagato con contanti regolarmente prelevati dal mio conto, quindi è tutto in regola. Però, diciamo non c'è la traccia del comportamento mentre le CDBC lasciano traccia anche dei, dei comportamenti eh, così come viene lasciata traccia oggi nel momento in cui pago magari col Bancomat, con Satisfay eccetera, eccetera con i vari strumenti digitali quindi però anche qui Bitcoin è de- decentralizzato le CDBC sono centralizzate quindi torniamo al al discorso precedente ha senso metterle in confronto dire che l'una sconfiggerà l'altra A no, due cose
0: no. completamente diverse, completamente. sono due cose
1: completamente diverse così come oggi è diverso bitcoin con gli euro completamente diversi e cdbc sono delle sono degli euro diciamo che utilizzano parte della tecnologia di bitcoin per quanto riguarda la blockchain eccetera eccetera per potenziare un qualcosa che comunque è centralizzato e tale resterà perché è la, sua, è la sua natura quindi non le vedo in conflitto più che altro il tema delle CDBC va affrontato per quanto riguarda gli aspetti legati alla privacy e dei comportamenti della spesa dei consumatori ed è un tema che va affrontato a mio avviso va spiegato ed è giusto che diciamo eventualmente eh, se vengono spiegate per come sono eh, prendono prendono la loro strada ma non le vedo comunque in in conflitto con bitcoin potenzialmente le vedo in conflitto invece con le stable coin perché le stable coin eh, sono sostanzialmente appunto replicano l'andamento delle delle valute di fiat e quindi magari una banca centrale potrebbe poi dopo un po' eh, se esiste la CDBC potrebbe magari eh, diciamo, ehm, essere contraria potenzialmente alla, a, un, a un qualcosa di privato che replichi il valore di qualcosa che appartiene tra virgolette eh, che è nel suo, nella sua orbita di controllo quindi stablecoin e CDBC le vedo più in conflitto che certamente CDBC e bitcoin perché eh, sono cose completamente diverse
0: lo sai che c'è qualcuno che a proposito delle CBDC e le stable pensa che lo Stato americano possa adottare Circle o Tether come CBDC di, diciamo, nazionale perché già il network esiste, funziona molto bene, potrebbero decidere di adottarla e invece di fare tutta l'implementazione del dollaro, diciamo come se fosse il dollaro CBDC, usare nazionalizzare tra parentesi comprarsi o non so che se usarlo come distributore quello che già esiste perché funziona molto bene come hai detto te in questo momento, qualcuno dice potrebbe succedere questo
1: sì, se parliamo di tecnologia è chiaro se questa tecnologia viene valutata e apprezzata e ritenuta affidabile magari consentirebbe un efficientamento di tempi e costi, diciamo appoggiarsi a un qualcosa che è stato già testato eccetera e quindi non lo escludo, non lo escludo, e chiaramente, però appunto capisci che qui stiamo parlando di moneta e tecnologia, quindi questi due grandi elementi convergono continuamente ed ecco perché va, vanno studiate queste, queste cose, perché eh, appunto sono affascinanti, ma nel momento in cui la tecnologia si espone a delle vulnerabilità anche molto controversi.
0: Senti, stiamo in chiusura, ti faccio quelle due, o tre domande, affermazioni, che, eh, quelle che vogliono distruggere il bitcoin. Ritorniamo sul discorso del bitcoin. Allora, la prima, consuma troppo? Perché ricordiamo che il bitcoin si fonda sul consumo di energia ed è, è proof of work, cioè la prova di lavoro che consuma molta energia perché per minare, come hai detto tu, vengono impiegati dei grandi computer che consumano tanta energia e che quindi... Eh, e que- il bitcoin ne consuma tanta e qualcuno dice che la spreca però voglio dire una cosa secondo me, eh, poi mi dici se sei d'accordo il fatto che ha un valore deriva proprio dal consumo di energia perché tutte le nostre attività più le attività consumano energia, più valgono quelle che non consumano nulla o quasi nulla sono quelle che valgono meno di tutte ma vogliamo sfadare questo mito del consumo di energia del bitcoin ancora un'altra volta, quanta ne consuma in effetti? Sì, allora
1: Bitcoin per essere candidato a oro digitale deve girare a mio avviso con il sistema di validazione che tu hai chiamato proof of work dove i minatori eh, per eh, chiaramente eh, autorizzare le transazioni devono sfidarsi eh, nel risolvere complicati calcoli matematici eh, e e chiaramente più c'è questa competizione più è necessario spendere energia eh, per risolvere questi calcoli matematici e quindi eh, però è proprio la la base del funzionamento del protocollo che dà poi alla fine a chi è riuscito ad arrivare prima del tempo alla soluzione eh, dà la possibilità di autorizzare le transazioni e quindi eh, dal punto di vista della blockchain eh, non c'è anche il tema della della falsificazione delle transazioni, quindi è una tecnologia di criptografia asimmetrica che consente appunto a chi arriva per primo di risolvere il problema, ma a tutti quegli altri che sono arrivati in ritardo di verificare istantaneamente che quella soluzione sia vera e quindi che quella transazione, quel blocco di transazioni che viene poi aggiunto alla blockchain, che è una catena di blocchi di transazioni infinita che prosegue nel tempo, di essere eh, quindi validata e quindi non c'è il tema della falsificazione della doppia spesa che ci può essere magari in altri ambienti quindi questo è il modo con cui funziona Bitcoin e se funzionasse con un altro sistema non sarebbe più diciamo tale e, non, e perderebbe le caratteristiche di oro digitale potenziale Questo è il primo passo perché poi c'è chi dice: eh, Ma Ethereum è passato alla proof of stake, che è un altro sistema di validazione dove non c'è più il lavoro, non c'è più il consumo energetico, ma c'è una sorta di sorteggio tra chi mette in stake, cioè blocca, vincola i propri Ethereum nel
0: network. Vi lasciamo perdere, le critiche su questa cosa sono molteplici, quindi diciamo: Ma è è il consumo di energia che è. La, la critica principale che una delle critiche principali viene posta al Bitcoin, no?
1: no il primo passo è, è spiegare perché Bitcoin per funzionare, per essere questo asset, deve consumare energia. Esatto. Il secondo passo è però spiegare quale, ehm, che energia viene utilizzata perché è chiaro che se utilizziamo l'energia carbon fossile. Abbiamo impatti ambientali non indifferenti, ma se utilizziamo energia rinnovabile l'impatto ambientale va ad essere potenzialmente nullo e quindi dato che i miner di bitcoin che ormai non non si può più minare Da casa come all'inizio ci mettevamo con un computer e risolvevamo l'algoritmo da casa, ma sono delle grandi aziende anche quotate al Nasdaq, ci sono delle aziende importanti quotate al Nasdaq che fanno questo modello di business, comunque sono grandi aziende con grandi server eccetera eccetera. Sostanzialmente, eh, per essere, dato che sono delle aziende e eh, come tali ambiscono a ridurre i costi, una delle prime cose che fanno le aziende di mining è quella di cercare di utilizzare le energie rinnovabili non tanto perché eh, per non inquinare l'ambiente, ma perché gli costa meno, cioè, banalmente. Cioè, Bitcoin infatti utilizza molto il concetto di avidità, da, da molto per scontato il concetto di avidità dell'uomo di teoria dei mm. giochi cioè funziona non perché l'uomo è bravo ma perché eh, proprio perché l'uomo diciamo è avido potenzialmente però alla fine questa sua avidità porta il network a funzionare in modo più efficiente sostanzialmente quindi da già per scontato satoshi nagamoto chi per lui ha dato già per scontato che l'uomo Diciamo, non è un po' furbetto comunque diciamo, non ha totalmente la coscienza a posto quando si tratta di business e di moneta e, e quindi mh, l'ha già messo in preventivo quindi il consumo energetico eh, sta, sta andando verso il rinnovabile e quindi to- tendenzialmente eh, bitcoin avrà sempre più impatti neutrali nell'ambiente alt- un altro aspetto importante è il tema dell'energia che viene eh, distrutta perché mh, uno dei veri problemi dell'energia è la trasportabilità altrimenti metteremmo impianti fotovoltaici nel Sahara e questi basterebbero per ricavare l'energia per tutto il mondo. Il problema è che dal Sahara non la puoi trasportare dove siamo in questo momento noi quindi la maggior parte dell'energia che viene prodotta viene, dis- viene buttata È per questo che ad esempio il presidente del de Salvador che è quel paese noto per aver introdotto bitcoin come moneta a corso legale insieme al dollaro eh, sostanzialmente ha mh, mina bitcoin attraverso utilizzando l'energia dei vulcani è un paese pieno di vulcani ci sono delle centrali geotermiche e allora praticamente la centrale geotermica produce l'energia necessaria per il paese ma ne produce talmente tanta che molta la butta perché non potrebbe trasportarla in italia non, non, non arriverebbe e quindi sostanzialmente molta energia viene buttata mentre cosa ha detto il presidente del salvador se questa energia che ha posto di buttarla la convoiamo nel processo di mining di bitcoin trasformiamo qualcosa che non ha valore in qualcosa a cui il mercato 30.000 dollari per uno oggi attribuisce valore quindi in questo caso trasformiamo, creiamo valore dal nulla tra virgolette altro punto importante parlando di energia un'altra cosa importante da capire è a mio avviso cambiare il lessico tra consumo e spreco perché anche i sistemi di di pagamento centralizzati il sistema bancario eccetera eccetera parlavamo prima delle carte di credito e tutto eccetera sono dei network per il cui funzionamento hanno bisogno di consumare energia cioè quanti quanti palazzi quanti uffici quante nel mondo il sistema finanziario tradizionale eccetera eccetera quindi è un network rispettato, utilizzato che consuma energia. Bitcoin nel momento in cui gli diamo valore come network, gli diciamo che non ha. Se usciamo dallo schema Warren Buffett: Bitcoin non vale nulla. E per noi dopo averlo studiato, magari vale qualcosa come network, a quel punto non possiamo più usare la parola spreca, ma consuma. Cioè è l'energia necessaria al network per stare in piedi e quindi se gli diamo valore già dobbiamo togliere la parola spreco perché lo spreco è quando tu diciamo qualcosa è fatta da qualcosa che non ha valore per chi chi dice che il bitcoin non ha valore è giusto che utilizzi ancora il termine spreco chi dopo averlo studiato immagina che questo network comunque un valore ce l'abbia o ce lo possa avere nel tempo deve passare al termine consuma e il termine consuma sta lentamente ma anche inesorabilmente Virando verso le rinnovabili e quindi verso l'impatto zero quindi fra un po' di tempo potremmo dire che bitcoin consuma tot energia per stare in piedi ma che l'impatto di questa energia nell'ambiente è a livello di inquinamento zero
0: l'altra grande grazie per la spiegazione che condivido in pieno e poi l'ultima tanto per dare una chicchetta di così è c'è qualcuno che ha detto che le spiette quelle rosse che stanno sotto i televisori sotto gli elettrodomestici nel Nord America sprecano e non consumano la stessa quantità di energia che serve per, al bitcoin per funzionare quindi diciamo allora questo concetto allora, allora, oppure eh, l'energia che consumiamo per i eh, condizioni autoritarie, allora pure quelli sono uno spreco pu- rimaniamo al caldo cioè, bisogna un attimo contestualizzare queste affermazioni, l'altra affermazione è che usano per combattere il bitcoin è che viene usato per truffe o riciclaggio di denaro no? per, per ricatti, per cose del genere vuoi un attimo contestualizzarla rispetto alla valuta fiat mai, diciamo valuta fiat facciamo sempre riferimento all'euro al dollaro
1: sì, allora i calcoli diciamo che vengono fatti dalle autorità indicano che le cioè, il riciclaggio di denaro attraverso le criptovalute rispetto a quello fatto in generale nel mondo è dello 0,8% se non vado errato a livello di quantitativo di denaro quindi stiamo parlando comunque di un qualcosa di molto molto piccolo a livello aggregato di criptovalute ci sono delle criptovalute che hanno proprio la caratteristica di essere, si chiamano privacy coin dove sostanzialmente le transazioni sono, sono diciamo, difficili da andare a tracciare mentre una delle caratteristiche di Bitcoin della blockchain di Bitcoin è la trasparenza esatto la trasparenza... Perché,
0: perché Vito diciamolo molti pensano che il Bitcoin sia anonimo assolutissimamente no e con esso la maggior parte delle cripto c'è stato un caso di persone che avevano rubato dei Bitcoin dieci anni fa che tracciandoli, tracciandoli, tracciandoli nel tempo li hanno arrezzati dopo dieci anni che avevano rubato questi bitcoin e quindi perché poi non è che te li rubi e poi li vai a spendere e nessuno se ne accorge hanno una cifratura Cioè, cioè viene, c'è tutta la storia dietro tu puoi capire non chi è ma da dove arriva e quindi se poi alla fine lo usi e quel bitcoin era quello reveniente da un furto vuol dire che tu sei rubato te <ride> cioè questo è
1: esattamente tu hai detto bene perché la tecnologia bitcoin è una tecnologia in realtà pseudonima cioè nel senso non è anonima perché si lasciano delle tracce indelebili e per sempre nella blockchain il punto di forza è la trasparenza l'unica cosa è che non c'è il mio nome o il tuo nome se ci facciamo una una transazione ma c'è i nostri address, una sorta di IBAN della blockchain che vengono eh, identificati ma allo stesso tempo le tecnologie attuali eh, utilizzate anche dalle FBI eccetera eccetera consentono di a, diciamo di andare a risalire agli eh, indirizzi tra virgolette sospetti che fanno delle operazioni malevole e a quel punto il bottino tra virgolette non può uscire non viene più come dicevi tu non esce dalla blockchain nel senso eh, viene, viene messo come una sorta di di marchio negativo che chi va a incassare tra virgolette quel bottino di quella transazione esso stesso si va a macchiare quindi il fatto stesso che sia tutto trasparente seppur in forma pseudonima quindi con questi IBAN e questi address ma unendo la tecnologia appunto delle punto delle autorità di controllo chiaramente questo disincentiva può disincentivare i eh, diciamo i impostori da utilizzarla tanto che abbiamo quelle percentuali 0,8% del totale eh, rispetto al totale di, di denaro utilizzato riciclando purtroppo dobbiamo dirlo la maggior parte delle truffe dei riciclaggi eccetera, eccetera si fa con le valute fiat si è sempre fatta e si continuerà a fare se io fossi un ladro ci penserei due volte prima di andare a utilizzare una blockchain trasparente eh, quale quella di bitcoin dove poi comunque inevitabilmente lascio la mia, le mie
0: tracce Se è molto più facile utilizzare i contanti euro, dollari o qualsiasi altro contante infatti eh, nel mondo la quantità di truffo, e riciclaggio viene fatta quasi sempre con queste, con queste valute qua con il dollari o euro non viene fatta con, con, con le cripto
1: Le statistiche e i numeri dicono questo, conoscendo la tecnologia è chiaro che appunto eh, si lascerebbe comunque una traccia, è vero anche che inizialmente nei primi anni magari quando eh, nessuno andava a scandagliare la blockchain, eh, i primi siti eh, eccetera eccetera dove vendevano prodotti illegali eccetera eccetera magari utilizzavano bitcoin come forma di di pagamento ma è anche un discorso poi di quante persone guardano la blockchain se questa blockchain non viene guardata da nessuno dieci anni fa è chiaro magari gli inesperti potevano utilizzarla come anche veicolo di di illeciti, ma più persone la guardano più è, diventa luccicante trasparente e quindi eh, chiaramente questo disincentiva gli stessi impostori dall'utilizzarla è una cosa di abbastanza ascoltata ma anche qui eh, per arrivare a questo concetto bisogna studiare cos'è la blockchain come funziona eh, il, il, il concetto di pseudonimo rispetto ad anonimo e quindi è chiaro ecco perché poi una volta che la si studia molti dei pregiudizi di cui abbiamo parlato oggi dal consumo al riciclaggio eccetera eccetera finiscono poi un po' per cadere diciamo però richiede studio e anche predisposizione allo studio e apertura mentale perché se si hanno i propri bias i propri pregiudizi eh, non si riesce poi a, a comprendere il perché molto spesso ci viene raccontato un qualcosa che poi non corrisponde ai fatti.
0: Senti Vito, intanto grazie, abbiamo affrontato un po' i temi base del bitcoin e delle cripto e cercato di sfadare, di dare informazioni su questa cosa qua che secondo me è importantissima come abbiamo detto prima, prima di pensare di investirci per cupidigia, studiatelo. Studiate il Bitcoin, studiate le cripto, capite perché, per come, per cosa e poi magari fate un, un pensiero di quanto del vostro patrimonio potete dedicarci e parlate con un consulente finanziario in merito a questa cosa. Questa è la cosa fondamentale. Ricordo prima di salutarci a tutti quanti che possono andare sul mio sito, scaricarsi il mio libro Come investire i tuoi soldi senza sbagliare su www.alfonsoselva.it. È un libro semplice dove c'è anche una parte dedicata al Bitcoin molto semplice, molto più semplice di quello che abbiamo detto per capire un po' le basi dei vari investimenti poi chiaramente se sei un super nerd, un super interessato al bitcoin e cripto segui il podcast di Vito, Vito Lops Crypto, lo trovi su tutte le principali eh, piattaforme di podcast non so se è anche un, un video, se hai anche i video di cripto
1: No, è, diciamo, è solo podcast cripto scritto con la IA italiana Abbiamo scelto di non scriverlo con la Y proprio per italianizzare la divulgazione. E adesso, tra l'altro, eh, abbiamo registrato dallo scorso ottobre molte, molte puntate. Ci prendiamo una piccola pausa estiva, poi torniamo a settembre. Ma consiglio in questa pausa estiva di andarsi a ascoltare un po' tutte le puntate perché nascono come, come pillole di educazione finanziaria, tutti questi concetti che abbiamo detto vengono trattati nel dettaglio puntata per puntata quindi è un podcast poco agganciato tra virgolette alla cronaca quindi nel senso c'è la cronaca ma c'è anche tanto, tanto cassetto tanta educazione finanziaria barra tutorial quindi ascoltare le puntate già eh, tra virgolette trasmesse eh, 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 può aiutare proprio a comprendere eh, per chi vuole eh, appassionarsi e comunque studiare questo mondo
0: anche qui sul mio podcast trovi tante puntate nel passato dove ho intervistato personaggi molto importanti, qualcuna l'ho fatta io nella mia, nella mia umiltà che, che non sono appunto un super esperto però da voi imparo tantissimo quindi eh, ti saluto Vito, grazie di aver partecipato, grazie a te grazie al Sole24ore che fa queste iniziative molto molto interessanti anche per noi del settore e grazie dell'invito e ci sentiamo alla prossima
1: alla prossima, ciao